0: 我们选择适合自己的财经书，作者为什么写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听，让阅读不只透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅读
1: 。嗨，大家好，我是 t i n a Hello， 我是 MJ， 欢迎收听财经书单全指南第二集。我们今天要讲的是一个系列型的书单，这一次的主题呢是关于骗局的样貌。会想要讲
0: 这个主题，我想听众应该都蛮清楚的，因为台湾真的是诈骗太猖獗了，应该没有人没接过诈骗电话吧？还有一些网购平台啊，然后投进去就领不出来的基金平台，这样子很多。那近期大家还有一些比较讨论比较凶的啦，像是澳丰
1: 基金啊，还有最近大家应该很常在新闻上看到那个 IMB 的吸金案，对，就是。就是假借那个房贷，然后大家一起拆分
0: 的那种，呃，算是集资平台吧。我觉得这算是大众比较有看到的案例啊。然后还有很多那种小额的诈骗，几千块
1: 、几千块的诈骗啊，比较没有在台面上被讨论。比较生活化的也会有很多啊，就像是你只是想要网购，或者是想要在外面租个房子，都有可能会遇到。所以，我们这一集就是要来跟大家分享骗局的破解。虽然以后可能还会有很多不同其他形式的骗局啦，但是我们会分享骗局的五个警讯，让大家可以在心里有一个标准去判断什么样式的东西是诈骗。所以这次的主题非常实用哦。好
0: ，那这次主题呢，我们会介绍五本书，然后有四本书是案例调查，一本是算是交战守则啊，教你一眼识破金融骗局。那前面四本调查案例调查的话呢，分别第一本是就是介绍马多夫的骗局嘛，呃不存在的绩效。第二本是金吞意外，主要是在讲一马公司的主权基金的掏空案件。然后第三本书是恶写，这本书是新创骗局的故事。再来第四本书是欧陆最疯狂金融风暴灰卡骗局，这本算是比较欧洲那边的金融骗局的故事。那因为书籍比较多一点，我们会分成上下集来介绍。那我们上集就先说不存在的绩效跟鲸吞意外这两本书
1: 。其实大家应该或多或少都有听过其中几个案例，不过可能没有知道的非常详细，所以我们就稍微说明一下事件发生的前因后果，再到吹哨人的出现，最后就是大家最想知道的怎么被拆穿，还有主事者的下场。讲个题外话。其实这四本书的案例在当时都非常的耸动，而且到后来都有被拍成纪录片或是影集
0: 。那像是 Netflix 上面有很多，就是也是蛮多在讲诈骗案件的影集啊，像是那种创造案啊，就是在讲名媛诈骗的故事啊。然后有兴趣的人都可以去看看这样子
1: 。其实 Tina 在开路前跟我说了这一部影集之后，我就马上加入片单了，因为它听起来。就是很有意思。其实其他还有像《新创大骗局》，就是我们刚刚提到的其中一本书《恶血》它的改编。那除了阅读书籍以外，如果有兴趣，都可以再看看一些影集或是纪录片
0: 。那我们最后一本书呢，《投资炸弹课》这本就比较不是在讲骗局的故事，它不叫是在教你一眼识破金融骗局。那我们。在说明前面四本骗局的书的时候呢，会再带入《投资炸弹客》这本书中提到的五个警讯。那我们再来看看这四个骗局有没有符合《投资炸弹客》所提到的五个警讯。那我们就这边请 MJ 来替我们说说这本书的五个警讯有哪五个。好，首先第一个是投资顾问身兼资产保管，作者特别提到
1: ，就是这是最严重的警讯，等于他有你家金库的钥匙。其实这个问题就蛮清楚的，表示他可以随时动用你的钱，但你也不会知道。那第二个警讯是，他的投资报酬一直都很好，好到不像真的。通常这种都是真的就是假的啊，<笑>就是一个越美丽的东西越危险的感觉。第三个是他把投资策略讲得很深奥，或是讲得很模糊，让你很难懂
0: 。他的目的可
1: 能是要让你觉得他是专家，然后让你相信他这样子。就制造一种你觉得他会好像很厉害的那种感觉。嗯、再来第四个，他会吹嘘一些好处，给你一些特权，例如他会说，本来像你这样的人我们是不收的，但是因为怎么样怎么样，所以我们特别允许你加入。他会让你觉得就是有一种圈内人才知道这个感觉，知道这个讯息的感觉。这种捡到便宜的感觉真的很容易让人上当。嗯，好，那最后一个是你自己投资前没有做好禁止调查。却却相信第三方提供的保证
0: ，就像是你会听到哎，某个知名人士他有买这东西，所以你就跟着买的心态这样子
1: 。所以还是要自己
0: 做功课比较安心。对，好，这五点听起来很复杂，可能大家听完就忘记，所以我们节目最后呢会再总结复习一次。所以那我们现在就开始进入我们第一本书吧
1: 。好，那我们从时间顺序的先后来介绍这四本书好了。第一本书的书名是《不存在的绩效》。这本书是在讲马多夫的庞氏骗局，就是这是一个始祖级的诈骗经典案例。应该说，提到马多夫，大家可能就会自动联想到骗子这样子。那我简单介绍一下这个骗局，它主要的手法就是透过宣称它可以稳定获利不、不亏损。讲到这边，大家有没有想到我刚刚说的警讯？是不是马上就对上了？嗯、而且。马多夫他是前纳斯达克主席，所以这个优秀的背景就很容易吸引到资金，因为大家会觉得说，哦，他是前主席耶，应该太可以信任的人。对啊，结果他把新进入的资金拿去当做给旧客户的报酬。这个骗局破裂的时间是在二零零八年的金融海啸，大家开始觉得大盘不稳，需要现金为王的时候，这个时候马多夫的基金流动性就出问题了，大家才发现他是空壳，公司就会因此垮台了。嗯
0: 我想，多数人大家应该听到马多夫的骗局的时候，都是从媒体的角度，呃，或是从被害者啊、旁观者的角度来看这件事情。但是这本书很特别，因为一般写这种书籍的人，通常都是，你可能是身兼媒体业、是调查记者，你才会去看到这个骗局的全貌。但是这本书是由当初这个骗局的推哨人哈利·马卡波罗亲自写的。其实他从两千年开始就一直向监管单位检举这个呃检举马多夫这个事情啊，但是他却被骂说：“哎、欸，你只是嫉妒他的成就。”所以一直到零八年骗局被揭
1: 发的时候，大家才觉得他是限制的。哎、欸，可是我比较好奇的是，如果这是一档绩效很好的基金啊，那你应该会想要先打听说：“哎、欸，我要怎么投资它？我要怎么加入它这个基金？”可是为什么马可波罗反而变成吹哨人？其实马可波罗他，他当初也不是
0: 一开始就想要当吹哨人，他一开始是从朋友口中听到的这件，就是
1: 哎，获利稳定，然后又可以又只有透过介绍才可以投资的基金就是他需要透过介绍才能投资，景讯马上就出现了。对
0: ，所以马可波罗那时候身为业内人士，这边业内人士因为是他当时还是一个。衍生性商品的组合经理，所以他看到马多夫的绩效呢，一开始他觉得就说：“哎，怎么这么厉害？他的绩效这么强，所以他也想要复制他的投资策略，他就想要尝试进行逆向工程，弄懂他的做法。简单来说呢，就是他想要把他的成功策略抄过来用，结果越抄越不对劲。然后他觉得这种绩效呢，怎么算都只有两种可能：第一种是内线交易，再不然就是庞氏骗局。”所以他也害怕自己是错的，毕竟那时候马多夫是个德高望重的人，然后又是前纳斯达克主席，所以他
1: 找了其其他的数学家朋友来帮忙他验算，但是也都得到差不多的结论。那你刚才讲到的部分就有三点，就是投资炸弹客提到的警示点啊，比如说像呃投资策略很复杂，你根本听不懂，或者是绩效太好，根本不像真的，然后又要有人介绍才能够投投资。可是刚刚提到的都是马可波罗自己推想的，那到后期他是怎么找到证据的呢？他其实后期就开始很认真的专注
0: 在找证据了、啊。然后他这边有提到他三点他找证据的方法。他第一点是收集公开的资讯，然后第二点是花钱去购买一些资料，第三点呢，他去听一些谣言啊、八卦或是一些有赚钱的人的吹嘘或是抱怨，那去从中。获取相关真正关键资讯，那这边就有点像电影情节啦。马克·波罗他会请他弟弟去假装要投资马多夫的基金这样子，然后从旁从旁敲侧击来看看他们的反应。再来呢，不然就是像是可能会有听到，就是阿拉伯的那种石油基金要投资马多夫，然后他们委托那种会计师事务所去查他们的绩效，但是却被马多夫拒绝，所以。马可波罗就越看这种行为呢，觉得越奇怪。应该不是内线交易，应该比较像是庞氏骗局。所以，当马可波罗的主管，他们他当时还在衍生性商品组合经理的时候呢，他的主管还说：“哎，希望他推出跟马多夫一样赚钱的商品时，他真的是当下真的是气炸了，觉得想要推出跟诈骗一样的商品，然后你还要合法，根本就是无理取闹。”所以他
1: 就是一气之下，就向那个政管会举报。可以感觉到他真的很气他做了这么多事情，结果还要被这样子说。所以可以说，其实他的揭发就不只是为了公平正义，应该也有一点赌气的成分在吧？嗯、不过，其实他最早在两千年的时候就举报了，但是这一场变局却一直到两千零八年才被真正的。揭发垮台，整整过了八年，也拖太久了吧？我觉得这算是
0: 群众效益啊，再加上那时候的大环境也不是说，哎、欸，就是一直大盘跌或是怎么样，就是一直都是一路向上的的那种大环境，所以当大家都说对的时候，大家都赚钱的时候，所以大家大家都不想要当第一个说不对的人，所以书中提到就是这是难以撼动的共犯结构啦，因为那时候投资人还有包括。欧洲的皇室啊，到大毒枭，其实大家觉得有赚钱就好啦，干嘛要听一些就是亏钱的话呢、嗯？这样子，所以一直到2008年，就是股市非常规律的下跌一整年的时候，大家那时候忽然就是急于套现，或是其他地方需要现金的时候，需要一直赎回。马多夫来不及去募集更多的资金的时候，才正式戳破这个
1: 骗局，到最后被判了150年。嗯。一百五十年内，最后马多夫就是获得了一个几乎可以说是无期徒刑的惩罚。对，嗯，那另外马可波罗有在这一本书的附录附上他当初举报给美国证券管理委员会的文件，有兴趣的听众可以再去找来细看这这些文件的细节。这样子，那这本书不存在的绩效，我们就先讲到这里，学习一下。我们下一段就进入第二本书的内容。好。那接下来我们介介绍
0: 第二本书《金吞亿万》。这本书是在讲一马公司这间看似正规的马来西亚政府主权基金的骗局。那主事者是一位叫刘特佐的马来西亚华人，他借由自身的人脉和塑造自己是投资高手的形象，配合他良好的政治关系，得到当时马来西亚总理的信任，然后来经营这间2008年创立的。一马公司主权基金，它透过不断的发行债券，然后来促进国家经济的发展，这听起来就是一切都很合理。但是这间公司的金流却是不合理的，他把发行债券所募集到的钱，都挪到他自己透过海外开的那种空壳公司，进而不断的转手把钱洗牌，挪为己用，或是拿来分赃，一直到一马公司累积的利息债务之，实实在是
1: 庞大到。不容忽视时，所以这时候骗局才破裂。不过，马来西亚本来就有主权基金，叫做国库控股。为什么刘特佐不是透过国库控股来上下其手，还要自己另外去创造一个主权基金？那书中有提到，因为刘特佐一开始他也不
0: 是想要直接就成立主权基金来捞钱，就是他一开始想法可能也不是这样子，他是想要透过。嗯、呃，当个中间人啊，然后来引介中东资金，然后投资马来西亚，透过他当时留学时认识的人脉，然后来赚抽取佣金赚钱。但是没有想到，中间是一开始引介是成功了，但是却揩不到相关的油水，因为国库控股那时候就是透过专业的团队经营，团队来经营，所以没有所谓的佣金可以拿，所以他那时候就开始。动脑想其他的方
1: 法，所以后来就创立了马来西亚的一马公司主权基金。可是刘特佐这种中间人的作为听起来还不算是骗局吧？因为他也没有经手资金，那没有碰到钱，他就没有办法从中动手脚。就像我们一开始最提到的投资炸弹客的警讯，第一点，投资顾问要身兼资产保管，才有办法转移资金。嗯，对，这时候就是刘特佐就开始做了一件事情。他就是先小试水文，开
0: 开始到处开一些海外的空壳空壳公司，然后把公司名称取得很像中东的主权基金，像是阿布达比投资管理局啊、科威特投资管理局之类的。这两个名字真的很像中东那边的公司。对他就是要让不清楚的人以为，嗯、呃，以为是真的，但是其实假的这样子。所以他先试试小试水文，骗骗自己家人，就是马来西亚的地方部长。然后小骗局是成功的，所以刘特佐这时候就是死水之位，想要捞更多钱。那这时候呢，就是天时地利人和，就是高盛也想加强亚洲的,的市场，然后马来西亚同时间又要选举，那刚好这些事情呢都是很需要钱，所以这时候就很顺成立了，嗯，一个马来西亚发展有限公司，后面就是简称一马
1: 公司这样子。不过也不是说你成立一个主权基金或是一个公司，他就马上。会有钱去可以运作，或者是说你无缘无故就可以捞到一些钱，然后再把钱赚出去。所以是因为这样，所以他们就开始编故事吗？嗯，对
0: 。然后因为这时候呢，刘特佐他有一个假中东王子的人脉就派上用场了，因为他之前有去美国留学嘛，所以他就认识了很多一些很神奇的人脉，所以他透过当跟当时的马来西亚总理纳吉。签订了一些像是土库曼与阿根廷的油田开发权啊，像这边我就不确定它是真的还是假的，因为书中有提到，但是没有特别说这部分。但是他后来又再去买了一份假的建价报告，然后借由把主权基金发债的钱给转出去，然后转的钱是美金呢，再加上这种上亿庞大的金额，一开始经手银行确实是有疑虑，怕是黑钱啊，然后也。但后续呢？因为看想说，哎、欸，这笔钱这么大，但是也不想要得得罪大户，所以就还是放心。嗯，可是刘特佐在这个时候就已经算是大户了吗？嗯、呃，他会转这种庞大的资金，而且感觉就是后续也是会继续，所以他、哦、那时候所以银行应该还是会把他视为大户，或是不想要得罪的客户这样。怕
1: 他是真的，结果不小心因为他们质疑他對，所以就得罪他这样子對對對對、嗯，所以还是放心了。所以这时候呢，刘特佐
0: 呢就开始把拿到的钱拿、啊、来分赃，像是开始一些有一些肆无忌惮的花费啊，像是私人飞机啊、游艇啊、豪宅，通通都来。然后我想那时候最具代表性的事，应该就是无条件的赞助拍摄《花
1: 街之浪》，当时不是还跟小雅先求婚，结果被拒绝了，做得很盛大哎、欸。对对对，听起来就是，<笑>看起来就是。
0: 嗯，看起来就是这样完美落幕，没有错。但是通常这种轻易到手的钱
1: ，会让人舍不得放弃，会想要再继续玩下去。哇，他简直完美呈现人类本质贪婪的那一面，<笑>所以他们才会想要开始拓展国际的债券市场，发美元债券之类的。可是他们想要发债却没有信用平等记录，是要怎么办？就是只能说这
0: 时候他们就开始要发挥创意，然后开始接下。高盛银行啊，然后去认识，嗯、呃，真的阿布达比主权基金的一些董事总理这样子，然后希望跟他们透过跟他们洽谈来担保那个易马公司，他们居然还敢真的找真的阿布达比公司、啊，<笑>那时候董事总理可能就是也想要透过这种方式来，嗯，来赚一些。外快之类的佣金这样子，然后虽然说起来很奇怪，就是一个国家的主权基金要有另外一个国家的主权基金来担保他你的信用，这听起来真的是蛮怪的。但是通常大家想到阿拉伯石油国的话呢，自自动应该就会联想到一个有钱的形象吧，所以就是非常顺利的呢，就是透过高盛来帮忙发行美元债券，然后又拿到上亿元的资金，然后可以转到空壳公司去分账。那个赃款，所以这时候帮忙担保的阿布达比主权基金董事就拿到一份酬金，然后刘特佐也可以开心的开心的去开他的派对，然后要
1: 给纳吉的政治陷阱又再一次到手。这么大笔的钱到手又很快，他们一定会死随滋味啊！那书中提到，他们又重复搞了两三次同样的手法，感觉就是把债券当成不用还钱的小金器，可是债券会到期，政党会轮替。他们都不会担心东窗事发吗？我觉得会，他们应该还是多少会担心吧。但是通们这时候就
0: 是有一种鸵鸟心态，觉得就是政府发的债呢，只要他们还是一个执政党的话呢，就可以被注销啊，或是继续发一些新的债来还旧的债，就觉得没事。但是这时候捞的钱越来越多呢，这时候开始就有一些。嗯、呃，分赃不均的问题跑出来咯，就是像是内部经手的人，就会觉得说，哎，我是不是拿的比较少啊？然后就或是，哎，是不是他拿的比较多这样子？然后开始会有人匿名去爆料，就是一码公司是偷偷在洗钱啊，挪用公款的事情。然后会计师事务所呢，这时候，嗯、呃，可能之前觉得没事，就睁一只眼闭一只眼，就。就产出财报，但是这时候开始有风声，就开始为了自保，就开始认真的开始去审查财
1: 报。我看了一下后续的爆料啊，从地方独立媒体到后来《华尔街日报》的专题报道，其实都有在逐渐证实一马公司的洗钱跟挪用公款。然后再加上美国自从九一一之后啊，对于这类透过美元、美国豪宅还有美国资产来洗钱做贪污是罚的非常重的。那我们这边举个比较近的例子来说的话
0: ，就是美国对于这种美元洗洗钱啊那种就是罚的很重的例子来说，就是说，呃，如果你用比特币来洗钱的话呢，你以为是匿名的，不会被追踪到，那就不对，因为你只要一换成美元的话，美国政府就有机会可以控告你。那为什么这时候你会说一换成美元呢？因为比特币是不能直接拿出来当法币用的嘛，你要换成一个约当约当美元的东西，他们叫做稳定币的东西。然后你再把它换成美元来用，这样子
1: 。那我们拉回来说一马公司的案子，其实最后有经手一马公司的银行都被罚了巨款。刘特佐虽然最后还没有被美国抓到，但直到现在也都还在被通缉中。只是说这个天时地
0: 利人和的骗局呢，大家都互相靠着对方的名声啊、人脉来支撑这个骗,骗局，所以也不是说谁名声大、啊、谁名声好啊，就值得投资
1: 。那其实，在你在拿那个好处的时候，你都要想想看，这背后的代价是什么。好，那我们骗局的样貌上半集就出到这边，感谢大家的收听。如果大家有什么想问的问题或是意见的回馈，欢迎在节目下方留言或是透过 email 联系我们。我们下期见。